0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那相信很多的司机朋友都知道，如果是醉酒开车，就会构成危险驾驶罪。那么，在我们通常人来理解啊，就是只有开车的司机才会构成这个罪名。但是就在最近，郭先生他没有开车，但是却被判决构成了危险驾驶罪而受到法律的制裁，这是怎么回事呢？我们一同啊来聊一下。那么，黄玲玲啊是一家 KTV 的工作人员，而一向好热闹的郭强呢，时不时就呼朋唤友聚餐唱卡拉 OK。在2016年11月的一个晚上。郭强和朋友在晚饭的时候呢，就喝了不少酒。后来啊，又到了黄玲玲所在的 KTV 继续娱乐。那期间呢，两人还开怀畅饮，一直玩到了第二天凌晨。那么在这个时候呢，郭强自觉不胜酒力，黄玲玲啊就提出由他开车相送。那郭强呢，就把自己的车钥匙交给了黄玲玲，并且呢，由黄玲玲驾驶这辆车，搭载着郭强等人离开 KTV。可是刚开出去没多久，黄玲玲醉意上头，一把就把车子撞上了马路中间的护栏。随后啊就被交警查获。经鉴定啊，黄玲玲血液当中的乙醇浓度是每100毫升206毫克，已经构成了醉驾。那事故造成护栏损失是 2,100 块钱。检察机关于是就对郭强、黄玲玲以涉嫌危险驾驶罪提起了公诉。为什么没有开车的郭强也会构成危险驾驶罪？构成危险驾驶罪的还有一些情况，我们不太了解的还有哪些？那么就是相关的法律问题啊。今天我们就邀请云南天外天律师事务所管委会副主任、刑事诉讼中心主任汤光仁律师和我们一起来聊一下。汤律师你好，主持人好，大家好。感谢汤律师。那么我们大家都会很纳闷因为郭强他是坐在副驾驶，他根本就没有开车。那么在事发的时候，他也没有去碰方向盘。那为什么在这种情况下，他还会构成危险驾驶罪呢
0: ？这个呢，也是大家生活常识和法律规定之间一种认识的错位。我们就直接说危险驾驶罪。那么大家最通常的理解的话，都是要喝了酒。然后的话就自己去开车，这样就违反公共安全，又有犯罪故意，构成犯罪。而对于没有开车，为什么会构成犯罪呢？心里就有疑惑。其实这个里面首先涉及到一个共同犯罪的问题。那么共同犯罪呢，第一，他必须是共同的故意犯罪才能够构成共同犯罪。一个方面呢，是饮酒这个行为是自己能够控制的。那么另外一个呢是饮完酒是不顾这个他的社会危害，因为饮完酒过后呢，我们对他的理解呢是可能会发生这个社会危害，但是的话，我们自己对于当时的一个状态呢是比较放任的，那么还去开车是认定为故意。那么因为危险驾驶罪是一个故意犯罪，那么按法理上来说呢，故意犯罪的话就可以成立共同犯。那么共同犯呢就是。在主观上具有共同犯意，在客观行为上具有相互帮助和促进的这么一个表现。因此，即或说你没有直接实施开车这个行为，但是对于危害公共安全行为这个犯罪事实的发生，在法律上存在因果关系和认定的条件的话，同样的，其他人也可能构成危害公共安全罪。本案中，郭先生这种情形。就是最典型的状态。那么他是明知开车的黄某，实际上已经是属于醉酒，下一个行为也要是去开车，那么他的行为是会构成危险驾驶罪的。但是呢，他自己还提供车钥匙给他，提供车给他，然后跟他一起还乘坐搭乘他驾驶的车辆。那么因为黄玲玲其实当时就是要送郭某回家，那么也就是相当于说还要安排他。把自己送回去要指示路线和目的地，因此的话，他的其他行为虽然不是开车行为，但是对这个危险驾驶罪的发生的话，是存在法律上的因果关系，也可以评价为法律上的具体行为。因此呢，法人民法院认定他构成了危险驾驶罪的共同犯，并依法对其定罪量刑的话，并无错误。
1: 嗯，那其实还有一种情况，就是假如说这辆车它是黄玲玲本人的，那么黄玲玲呢，她主动提出要送郭强等人回家，那这个时候郭强也是醉酒的，像这种情况，他可能也就不构成这个危险驾驶罪。关键就是在于这个车是郭强本人的，然后呢，他又把钥匙给了已经醉喝醉酒的黄玲玲，让他去开，就因为这样的一个举动，也就是构成这个犯罪的一个关键了，是吗？
0: 呃，不是，你说的这个呢，就是、说是有这个方面。我们这样来看，就是说，在哪些情况还可能不开车都会构成危险驾驶罪？第一、哦，要明知他人已经醉酒，或者说是在当时的情况属于应当知道他人已经醉酒。但是我们说的这个醉酒的话，不是说那一定要进去检测，一定要去吹个瓶子。我们首先应该考虑呢，就是说他应该是饮酒了。第二个方面的话，这个人开车。最终实施开车这个行为的话，我们这种没开车的人的作用和他实施的行为是具有法律上的因果关系。你看，第一种，比如说提供车辆，像本案中；第二个的话，我们会看到有的叫做是命令、胁迫、劝导、鼓励，就有的人他喝完酒说我不敢开啊，说没关系你就开吧，你不用担心这事没交警抓了。或者说有的时候是属于上下级关系，我就命令你必须得开。甚至有的人说今天你不开就不行，我就不信你这个人胆子这么小就要开给我看看，胁迫他人开车，对吧？那么这种情况的话，可能没有开车这个人的行为对于最终案件的发生是非常重要的，那么这种也是可以构成的。那么另外一种情况的话，你比如说我们没有提供自己的车，车也不是自己的，但是呢，我们去帮助他找车，然后的话，甚至说是呢、那个，为了让送自己搭乘，有的人说我去帮你前面看看有没有警察啊，没有你赶快开吧，可以哎赶快上道这边可以转得过去，这个可没有下一个口，你就可能就放心了。这种行为的话，因为是你的这个行为对于这个人醉酒的人，最终会把上去车，然后会开车。那么，在法律上是存在因果关系的，也实施了刑法所评价的行为，他的行为就可能构成共同犯罪
1: 。那么也就是说呢，危险驾驶罪的共同犯罪，它其实是有多种情况的。但是呢，它有一个最基本的一个判断的标准。那么刚才汤律师也给我们介绍了，如果您记不住的话呢，也可以关注我们“个案说法”微信公众号，我们有具体的文字资料，您可以了解一下。那么应该说，刚才举的这几个例子呢，在我们现实生活当中常见，但是呢，却很少有人知道我的这样的一个行为，事实上已经是构成了危险驾驶罪了。那么在这里呢，也。提醒我们大家哈，在这方面呢，一定要提高警惕。不仅仅自己，那么对于别人，你也应该是负起这个责任的。那么像这起案件呢，最终苏州市虎丘区人民法院审理了这起案件。那么最终呢，这个驾驶员黄玲玲构成了危险驾驶罪，被判处拘役一个月，并处罚金两千元。那么同时，作为副驾驶的郭强也同样因为犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金两千元。那么这个是案件的一个终审结果。那么这个也被称为是首例酒后坐副驾被判刑的案件。那另外呢，还有一种情况，就是有的时候我们要去打车，或者是呢乘坐别人的车，在这个时候呢，你可能会发现这个司机驾驶员他喝酒了，你不一定能判断他是不是醉驾，但是你至少呢从味道上，从他言语上能够判断他是喝酒了。那这种情况下，我们乘坐了这辆车，我们是否也涉嫌了犯罪？通常我们该怎么应对呢
0: ？对于这种事情呢，不能考虑法律还是社会的其他责任的话，都是一个做法。那么及时的下车，然后就不要再乘坐这样的车辆。然后的话，根据当时的情况规劝司机不要再驾驶这个车辆行驶。如果确实也规劝不了的话，那么在条件合适的状况下的话，尽快的向公安部门进行举报。那么，以便于对这个查处。对于刚刚这种情况，因为我是临时上车，事先和危险驾驶没有什么行为。但是有个情况，就是在我明知他已经是醉酒，或者通过他的语言，他也告诉我他已经呃醉酒了。过后，那么这个车。继续要往哪地方开，要开到哪个地方，那么当时你上车了过后，他是按照你的要求来完成这个驾驶任务的，不是完全因为他本来可能做这个生意，不是完全因为你的原因，但也有你要求他驾驶到某个地点的这个原因存在。至于法律怎么评价的话，还不能够一概而论。真要从犯罪的角度去考虑的话，也未必是。不可能的，因此是有法律的风险。其二的话，是从生活常识上来说的话，你乘坐这样的车辆，即使不被构成犯罪，那么它本来的安全系数呢，对于你自己也好，对于其他人也好，都是非常危险的。因此的话，我们觉得，第一是坚决不要搭乘，另外一个的话，及时的话劝阻和报案
1: 。好，那么通过这个案件呢，应该说我们包括我自己在内也是长知识了啊。除了之前警告大家的开车不要喝酒，喝酒不开车之外，在这里还要提醒大家，也不要放任您身边的人酒后开车。感谢云南天外天律师事务所刑事诉讼中心主任汤光仁律师。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“醉驾”。醉驾就可以获得今天节目的全部推送。另外呢，我们的公众号里面也有对过去二百多期节目进行了分类，我们把它们分为了民事、刑事、婚姻家庭、行政类案件，大家可以根据自己的需要啊进行查看。另外呢，里面也有我们嘉宾的详细介绍。如果您在生活、工作、生意当中遇到一些法律问题，寻求解决。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加15974827467的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。如果您觉得我们的节目对您有帮助，那支持我们的方式就是关注我们的公众号进行转发分享。感谢您的收听，我们下期节目再见。